0: Oi, bem-vindo à websérie Toque Digital. Aqui é papo reto de professor para professor sobre questões relacionadas ao universo digital e ao letramento digital. Conteúdo de qualidade para você, professor,
1: e para você, professora, em primeira mão nos nossos canais e, claro, no
0: seu tocador de podcast preferido. Carla, qual é o tema de hoje? Olha, a gente está comemorando um ano do programa Simplifica. Então eu queria trazer esse tema aqui para a pauta porque eu acho que vale comentar um pouco dos bastidores assim para você entender eu como é que foi a produção. Eu acredito que tem um ano, é muito rápido. E, e também os nossos aprendizados, Samara, porque foram tantos, né? Foi. Então vamos começar pelo começo. O que que foi o simplifica? o que que é o simplifica? O Simplifica foi um programa, é um programa, que a gente desenvolveu em parceria com a Fundação Lehman, então o Amplifica Fundação Lehman e Imaginable Futures. Um programa lindo. Então vamos lá, né, Samara, a história. Do come no começo da pandemia, a gente recebe uma ligação numa quinta-feira, sexta-feira à noite, assim. É, do, dos nossos parceiros na Fundação Lehmann, dizendo assim, a gente tem uma ideia, mas a gente precisa de alguém para implementar e a gente pensou em vocês. E a gente... Ideia, é, implementação, criativa... Vamos lá, vamos ver o que, que é. Quando eles falaram do projeto, a gente assim, não, não, a gente, a gente vai fazer isso, enfim. Vamos ver, a Samara vai fazer os cálculos e tal, vamos ver, mas vai dar certo. A ideia era a seguinte... Era março, começo aí, é, no meio de março, aí, exatamente quando é, as cidades começaram a entrar em lockdown, quer dizer, a gente foi fechando as escolas, as cidades e tudo mais. E aí, a ideia era criar conteúdo para ajudar os professores nesta, é, neste período inicial da pandemia, criar conteúdo de primeiro, do primeiro ao nono ano, Oito semanas, quer dizer, dois meses de conteúdo para todos os dias da semana, Samara. No fundo, no fundo, era o seguinte, Carla. Quando a pandemia chegou, uhum. a
1: Carla virou para mim e falou assim, senta agora ah. e cria um guia de contingência para as escolas. Eu falei... Tá, é, vai fechar mesmo, né, cara? Tô achando que vai fechar aqui no Brasil também, porque a gente já tinha visto fechar fora do Brasil, mas a gente achou, cara, aqui acho que não vai rolar, porque aqui a gente costuma, sei lá se essa doença vai chegar aqui, nosso clima é tropical, ficou aquela dúvida no ar. Quando a gente viu, vai fechar. A Carla falou: senta e escreve um guia de contingência para as escolas. Aí nós sentamos, eu e o Estevam. A Carla deu ali também, <risos> né, na correria. E ela falou assim para mim: Samara, agora você vai fazer o seguinte: você vai criar uma aula de física <risos> e a gente vai disponibilizar essa aula para o professor que quiser usar. Eu falei: Tá de brincadeira comigo, né, Você é, é louca, quem o vai professor... querer? Ninguém, ninguém vai querer aula de ninguém, não, meu irmão. Nós vamos pro online aí, ó. E é nós, a câmera, vai dar tudo certo. Brinquei com ela. E ela, Samara, a gente vai passar por um período de adaptação. Eu confesso que eu não acreditei. Muito apesar da Carla ser uma pessoa muito visionária. Samara, não acreditei. Eu pensei comigo assim, não, mas o professor tem um conteúdo dele, cara. Ele tem aula dele na cabeça. Ele vai adaptar e escrever pro online. E aí, logo, uma semana depois dessa conversa que a gente teve, eu não fiz a aula. É, nós recebemos essa ligação, realmente, foi. de uma parceria incrível. O Amplifica foi a primeira empresa que topou fazer parte desse projeto, que é uma aliança entre a Fundação Lehman e a Imaginable uhum, Futures. E aí depois tiveram outros eles, parceiros Vários também. outros. Uhum. Porque eles, eles levantaram um fundo... É, internacional, inclusive, de ajuda emergencial para a pandemia. Então, o que, que nós vamos fazer? E aí, eles falaram, vai precisar de conteúdo. Ou seja, eles tinham a mesma visão que a Carla uhum. tinha na época. E eles falaram assim, poxa, é, vocês criam esse conteúdo? E a Carla chegou para mim e falou, lembra do conteúdo? É, Eu falei, não, aí. gente, não é possível. É. E aí, nós fomos desafiadas. Nós fizemos um processo seletivo no Brasil inteiro, porque a gente precisava ah, é. de professores que estavam atuando na ponta, na sala de aula e do Brasil inteiro, porque a diversidade do nosso país, ela é muito grande, então a gente tinha vários desafios, mas entre eles, a gente tinha o desafio curricular, porque naquela época ninguém tinha falado que podia ajustar o currículo, carga horária, não era, Carla, era um desafio era grande, um desafio. curricular, carga horária e diversidade, porque a gente sabia que o, a linguagem no Brasil ela é muito diversa. Então, não poderia pegar só professores do centro-sul para construir um, um material que iria também para a região norte, nordeste, é, sul e sudeste. Então, a gente de cara já fez o mapa e foi incrível, né, Carla? Porque não, a gente essa, teve. essa
0: parte dos professores três eu dias, nem me lembrava. É, foi em três dias selecionar. a gente fez o processo de seleção. Mais de dois foram, mil professores. É, se foram inscreveram. milhares de professores. E também é, uma coisa que aí é, chama a atenção da gente que precisava, né? Quer dizer, é, uma oportunidade aí que a gente vê hoje muito claramente aí para você, professor/professora, é que a gente precisava alguém com perfis bem específicos, né, Samara, que não só tivesse o conhecimento do conteúdo, então você, professor, especialista na sua área de atuação, mas que também você é, e que esses professores que estavam participando da seleção tivessem um letramento digital. Então, coisas que a gente vem falando há anos. Por quê? Por que a necessidade do letramento digital? Porque, primeiro, a gente já estava considerando criar este material no projeto, no programa Simplifica, é, para o um ensino remoto, que então já tinha essa questão da tecnologia, é, Imbuí, embutida aí no, no, no programa né? e também tinha a questão de como a gente ia trabalhar com uma equipe remota pelo Brasil inteiro então a gente tinha tanto desafio na construção, na arquitetura pedagógica desse programa quanto também nessa parte é, de, de trabalho remoto, colaborativo totalmente colaborativo e remoto né Samara. e e diverso com pessoas que inclusive
1: a gente nem conhecia porque não a era... maioria né é, a <risos> gente a gente precisava realmente da diversidade aí cara nós juntamos um time de aproximadamente aí 40 educadores uhum. Mais um time de designers, né? Porque a gente queria que fosse um material que visualmente encantasse, já que a gente estava vivendo ali um momento tão complexo. que, para mim, até hoje, gente, não tem coisa mais triste do que ter que fechar uma escola. Cara, é. para mim é muito triste você ter que fechar uma escola, tirar esse espaço das crianças. E no Brasil, ainda que nós sabemos, que é o ambiente onde as crianças recebem as suas principais refeições é do isso. dia. Então, para a gente, assim, era muito Triste ter que fazer isso. Então, o material, ele tinha que ser alegre, bonito, divertido, com conteúdo de qualidade e, claro, saindo da ideia de que seria uma aula, mas que, sim, seria uma experiência de aprendizagem. É. Então, me lembra, assim de várias reuniões de alinhamento interno com o time. Esse time, apesar dele ter todas essas especificidades que a Carla falou, ou seja, pessoas que com alto domínio de conteúdo, com capacidade de escrever esse conteúdo, que também, uma coisa é o que eu sei, né? Outra coisa é o que eu coloco para fora. A gente, e letramento digital, conhecimento, em tecnologia educacional, a gente precisava que esses educadores saíssem do seu papel de transmissores de conteúdo para um educador que, a partir daquele momento, ia criar uma experiência personalizada de aprendizagem. E eu me lembro do cuidado, Carla, até com os termos e os nomes. Eu ia falar isso, por exemplo. um grande aprendizado pra gente, pra né? Pra gente. A gente começou assim, ah, procure na sua cozinha. Na sua casa. Na sua casa. Aí uma professora alertou, mas eu tenho alunos que não têm casa, que vivem em tendas. Eu tenho alunos ciganos. Eu tenho alunos ciganos. Eu tenho alunos que vivem em instituições que estão ali é, acolhendo essas crianças porque elas estão numa situação de vulnerabilidade. Então, não é a casa delas. Então, a gente mudou
0: toda... Então, Até lembro, falar da janela, parede, janela. Janela, essa coisa assim, olhe pela sua janela. Não, não é pela sua janela. Aí a gente tinha que, que trazer essa linguagem mais, assim, mais sensível, não. Sensível, que era... É, olhe Universal. pela sua janela, olhe, olhe para fora, olhe para fora, então é, olhe é, por um
1: buraquinho, enfim. Tinha muito também na educação infantil nas iniciais, Carla, chama o seu pai e a sua mãe para te ajudar. Às vezes Entendeu? não tem pai, não tem mãe. E a gente sabe é, que existem crianças que são é, acolhidas pelos avós pelos tios, às vezes por um irmão, às vezes está numa instituição de acolhimento. Então, a gente foi tendo que trabalhar Nossa, também... Nossa, a gente aprendeu
0: muito com essa parte, linguajar né? pessoa
1: é. com deficiência. Inclusive, aprendemos a lidar com esse termo isso é desenho universal. É como que uma pessoa é, com deficiência vai ser retratada nesse
0: material, é, entendeu? Porque e, tinha que ter retrato e que o material Brasil inteiro, né? e, o, e que o material funcionasse para todos, né? É Eu acho que também era um, uma grande, é, um, um grande desejo da gente, né? Que esse programa do Simplifica, que a gente produzisse material que fosse relevante que fosse divertido, que fosse leve, mas que ao mesmo tempo a leveza não significa que a gente não deixe de dar profundidade ao conteúdo, né? E aí a gente fez uma opção, é, o que que a gente fez então é, neste neste programa, né? A gente fez uma arquitetura pedagógica inicial que foi aprovada, né? Pensando nesses momentos da criança e também crianças e jovens, né? E entendendo também que a gente não queria jogar conteúdo, conteúdo, conteúdo é, o dia inteiro. A gente incluiu uma coisa super legal que foram as atividades de bem-estar é, e socioemocional né é, Tanto a parte física, então, assim, tanto a parte de, de motricidade, de trabalhar é, a coisa de se sentir bem e tal, com professores especializados em educação física, e uma outra parte de socioemocional bem forte durante todo o programa. E não era algo à parte, era algo que fazia parte do programa. Né? Não é tratar o socioemocional como agora vamos ter aula de socioemocional e depois. Não, vamos Vamos trabalhar isso é, dentro do programa como um todo. Né? Todos os dias tinha uma proposta. E o conteúdo, a gente é, decidiu trabalhar também nessa construção com as ODSs. Então, cada semana foram oito semanas, são 17 ODSs. A gente trabalhava duas, três ODSs para pegar todas as 17 ODSs e competências e habilidades da BNCC. Então, foi um trabalho, vocês imaginam, um Ah, trabalho. e um currículo, Carla, que a nova escola isso. fez um levantamento, isso é muito
1: importante. É. A nova escola fez um levantamento um mínimo. de um currículo mínimo é. nacional, gente. Foi um super trabalho foi. também, eram nova planilhas escola. e planilhas, né? olha aí as planilhas é. com... Porque a gente não tem um currículo único no país e nem tem que ter, né? O nosso currículo é diverso de acordo com a diversidade que a gente tem na nossa localidade, no ambiente que você vive. Mas a nova escola fez um currículo mínimo e eu me lembro que a gente é, ia trabalhar com uma carga horária de no máximo duas horas e meia do dia. Porque não havia em nenhum momento a intenção de tirar o trabalho dos professores. Então, era algo ali para apoiar os educadores, mas o período da manhã, normalmente de uma criança, é de quatro horas. A gente ia cumprir metade dessa carga horária para que a outra metade pudesse ser cumprida, ou com uma atividade síncrona, ou com uma entrega de material, que na época foi feito muito e ainda é feito, muita entrega de material para o aluno, mas de uma forma que os alunos não ficassem sem aula. E foi isso, gente, que moveu 40 educadores, trabalhando em torno de 15 horas por dia, às vezes até mais, é. de domingo a domingo, e nós conseguimos
0: em três em abril, semanas Em abril a gente começou a disponibilizar, material. em abril Foi. de 2020 a gente começou a disponibilizar a gente criou o material. em três semanas e começou a disponibilizar, é, 30 de abril. É, a <risos> gente tá na verdade aí é, completando um ano, esse material continua sendo utilizado, ele é, to... e, e o mais lindo do material é assim, ele é totalmente aberto, Gratuito, com licença para você, educador, utilizar. Usar, né? Remixar, remixar alterar, fazer o que, que quiser. quiser. E, e aí, Samara, eu acho que o interessante também, uma coisa que. Porque a gente meio que criou uns mantras, né? Do que deveria ser esse programa. E um dos mantras que a gente tinha muito forte era que o material ia ser direto para o professor trabalhar com o aluno, né? Isso. Essa experiência de aprendizagem, que não era uma aula tradicional, como a gente conhece, e que, na verdade, esse material servisse de desenvolvimento profissional do professor. Quer dizer, quando ele começasse a utilizar o material, ele também começasse a ter umas sacadas de como a gente construiu ali, como a gente fez o desenho instrucional daquele material de cada partezinha do todo, né? Quer dizer, pensando aí nas ODSs e tudo mais. E aí a gente criou guias dos educadores, das famílias, dos alunos, das escolas, Olha dos gestores, o
1: tripé, né?
0: Porque na hora a gente pensou assim,
1: todo mundo que está envolvido com a educação vai precisar de orientação. Uhum. Não é só é, a escola. Então tinha o guia do gestor de como é que ele se organizava. Ali é uma estrutura básica, né? O, o contingente o
0: pedagógico, o fundamento
1: pedagógico. Aí tem o guia do educador para ele ter a robustez de usar o material e também adaptar esse material. O guia do estudante, que era o usuário e um guia para a família. Como é que a família acompanharia, é. acompanharia? Porque a gente sabia que esse material, ele poderia, algumas instituições poderiam aderir, outras não. Então, se a família quisesse ela se apropriar do material e trabalhar as experiências pedagógicas com os filhos em casa, até as instituições educacionais se organizarem, ela poderia trabalhar. É. Então, eu vi muito isso acontecer, Carla. Por exemplo, a escola não aderiu ali, desenvolveu a sua estrutura interna, mas os pais precisavam de atividades para as crianças fazerem à tarde em casa, então muitas famílias pegaram o material, aí pegaram a parte do bem-estar, do sócio emocional e só uma de conteúdo para no período da tarde ter atividade para criança que estava ficando ali,
0: né, pessoal, principalmente naquele início presa mesmo dentro e de casa. Foi incrível, né, Samara? É porque é, é, foi muito emocionante porque aí as secretarias de educação começaram a Verdade. implementar o programa Verdade. como opção aí para dois uhum. meses de conteúdo porque não existia material é para ensino remoto específico para ensino remoto da forma como foi construído. Pensando nesse ambiente, pensando na linguagem, pensando, enfim, no contexto regional, local, então, que atendesse a essas demandas, né? Então, foi realmente muito especial. Hoje, a gente aí tem milhares de pessoas que estão cadastradas lá, que estão utilizando os professores e tal. Continuam, né? A gente recebe muito pedido ainda de, de cadastro. E tem um bônus agora. Ah, tem, tem ele esqueceu. Um super <risos> boa. Não, e eu que bati tanto tem pra um gente. super
1: super bons Nós criamos, nessa época, oito semanas de conteúdo, foi. do primeiro ao nono ano. É, tem esse material disponível lá, de todas as matérias. Língua estrangeira, que só tem inglês, tá, pessoal? Não tem espanhol, então não foi mapeado na época. Mas você pode pegar a... Adaptar. A, a, a de língua inglesa e adaptar pra língua espanhola. Que a gente sabe que em vários locais no Brasil a segunda língua lá é a língua espanhola. Mas a gente fez uma parceria com a Casa Thomas Jefferson. É verdade.
0: Que é né,
1: uma binacional aqui em Brasília. E elas criaram uma trilha que é a Semana 9, Carla. É,
0: que é um desafio do mundo pós-pandêmico. Então, esse material está disponível. E ele é maravilhoso para você trabalhar com aprendizagem baseada em projetos. Porque ele tem todo uma construção que é de um pro, professor americano chamado John Spencer, que liberou o material para ser traduzido e adaptado. Então, a equipe do Thomas Maker fez essa adaptação e a gente fez essa parceria e disponibilizou a semana nove, né? porque a gente tinha é oito semanas. E dá para todas as idades. Dá pra, dá, é uma, fica uma construção é. linda, desde os pequenos até os mais velhos. É um material pessoal que está disponível para uso
1: digital, mas ele também está disponível para impressão não, tá? Inclusive, a gente tem comentado é, isso aqui. Todo é. o material do Simplifica, ele está disponível digital, é, síncrono, tá? que você pode ir lá apresentar na hora. A síncrono, então, dá para baixar uhum. o PDF e disponibilizar ele é, por meio de mensagem, WhatsApp. E também tem a possibilidade de imprimir esse material e entregar para os estudantes. E a trilha do John Spencer, ela também foi desenhada para o síncrono, para mandar em PDF e para você imprimir. E dá tá um
0: design lindo, assim. A gente teve maior cuidado tá lindo. E aí, um outro bônus é que a gente pegou toda a parte que a gente trabalhou que a gente falou do sócio emocional tinha tanta coisa interessante, ficou tão legal que a gente transformou isso como um, um e-book só de socioemocional emocional é um com kit várias ideias com emocional. É, é um kit só de estratégias para você trabalhar a parte socioemocional com os com as crianças e os jovens e tá simplesmente é incrível, assim, é um material realmente incrível tá aberto, disponível, gratuito. É só ir lá, se cadastrar e baixar. O link para acessar é amplifica.me barra simplifica. Olha, super sincronizado. <risos> mas olha só, Samara, a gente vai estar tá quase acabando aqui. Mas antes da gente acabar, eu queria só perguntar para você sobre os, a, os grandes aprendizados deste programa Simplifica. Nossa, já
1: falei tantos que agora vou até que organizar aqui. Mas eu acho que o primeiro é o seguinte, que o mundo é muito maior... É, do que a nossa bolha Eu acho que esse é o primeiro aprendizado assim, Às vezes a gente tem uma visão Muito focada naquilo que a gente está vivendo Na nossa experiência cotidiana Então eu aprendi muito com os educadores é, De que o mundo é muito maior do que eu imagino E que as necessidades educacionais Elas são muito maiores do que eu imagino Então, de cara E o segundo, Carla, foi fazer gestão de pessoas De um grupo tão <risos> grande eu fui coordenadora muitos anos, coordenadora diária mas eu, achei, eu nunca coordenei um, um time tão grande assim de trabalho no online principalmente, então o desafio ali da rotina, das, da, dos encontros e da, da diversidade de opiniões porque é, você não cria um material desse sem diversidade de opiniões, então a gente por muitas vezes precisou se reunir realinhar, reestruturar para poder é, conseguir entregar é, o nosso melhor. Né? Então, acho que esses dois aprendizados eles foram muito
0: grandes, assim como pessoa, né? pessoa é. e profissional. Eu acho que, assim, em termos de aprendizado, primeiro, é, coisas que a gente já sabia, mas que foram reforçadas, é a, a quantidade de professores nesse país que realmente tem uma paixão, uma a coisa da missão e que nós vamos fazer e vai dar Chega certo. Arrepia, é. É, eu, eu tô toda arrepiada arrepia, aqui, a ó. A é, né? Isso foi para mim é, um, uma grande lição e um grande lembrete de que sim, os educadores desse país estão super prontos, estão dispostos, eles estão com a mão levantada, é só chamar que eles vêm. Né? Então, esse foi, foi uma grande coisa. Eu acho que é, pra gente aqui no Amplifica para mim, também, pessoalmente, é, a gente já tinha um repertório grande de desenho instrucional, a gente já trabalhou em vários projetos, eu também, antes até do Amplifica, mas com o Amplifica, muitos, e, e esse foi um desenho instrucional totalmente customizado, né, então foi pensado para este programa, e isso fez com que a gente desenvolvesse mais o nosso repertório nessa área pedagógica, fosse atrás, aprofundasse tudo mais, e além disso nos deu esse repertório que se transformou em outros projetos Sim. que aí logo depois a gente fez um outro enorme também com a mesma pegada de digital é, de remoto eu mesmo me lembro contexto. que a Carla falava assim parece que a gente estudou a vida inteira para esse é, momento
1: parece que a gente tá mesmo vivendo. é verdade porque, quando chegou a proposta que ela já porque tinha você falado tem que tá uma...
0: preparado
1: para isso né é aquela história de estar tá pronto para subir no treino quando ele tá passando né porque ela falou assim cara tudo que eu estudei, assim, e eu imagino a Carla mais do que eu, há mais tempo, inclusive. Quantos cursos ela já fez e que ela foi questionada? Tipo assim, ah, pra que isso? E a gente que, que mexe com inovação, com tecnologia, era uma coisa que a gente ouvia muito. Ah, vocês estão floreando demais. Ah, a educação nunca vai ser assim. Então, pra gente, foi uma coisa meio de... Até uma catarse, assim mesmo. Falava, caraca, tudo que a gente achava... É claro que a gente nunca imaginou que ia ser uma pandemia, tá? A gente nunca, nunca, nunca. Nunca. A gente é. sabia que a educação ia passar por uma... E o vento apontava. A gente já fez um ampliflex aqui sobre isso. Que as coisas apontavam que a educação ia ser muito tecnológica, né? Não totalmente, porque ela não pode ser totalmente tecnológica. E aí, naquele momento, quando falou assim, tem que criar, parecia que a gente falava assim, caraca, chegou minha vez. É verdade, Eu é verdade. Eu vou poder criar uma experiência de aprendizagem, hum. um conteúdo de qualidade para todos os alunos desse país, que é essa paixão do professor que você está falando. É. Que é a grande paixão que a gente tem pela educação e que a gente viu depois milhares de educadores Gente, a educação nesse país não parou um dia e o eu simplifica, eu acho que é a maior prova disso, é, Carla. E,
0: um dia sabe, a gente não parou. Assim, o, o meu, assim eu ter, eu tenho vários aprendizados, mas eu queria falar de um específico que é assim, o fato de que depois que você constrói é, um material didático, um, um programa como esse, ele deixa de ser seu e a gente tem que lidar com esse desapego. Ele deixa de ser seu. Porque quando ele entra é, no, no contexto né, escolar, quando é, ele, ele tipo, os professores pegam com as mãos deles, com, com a criatividade deles, ele e é os alunos também, né? eles reconstroem e eles remixam do jeito que a gente nunca imaginou. Então, é super legal. Depois, se você se interessou pelo programa e quer saber mais, no nosso Instagram... Tem, um, tem lá os highlights do Instagram, né? As bolinhas que ficam lá. Tem lá, simplifica um e simplifica dois. Cara, a gente chorava quase todos os gente. dias com o que as crianças e as escolas mandavam pra gente. Do que as crianças estavam fazendo Do que, que eles fazendo estavam fazendo com material. o material. E aí Ganha também... É, só reforçou uma coisa que eu falo há anos, que também depois você aprendeu, que foi a coisa do design, é. Muitas vezes a gente escutou que o fato de o material ter sido pensado com tanto carinho, com design, do jeito que foi feito, fazia com que as crianças e os jovens quisessem dar o melhor deles, porque eles entendiam hum. que aquilo foi feito especialmente para eles, Verdade. os professores com um carinho, também. Com carinho, né? Exatamente. Né? Cara, eu podia Ai. passar horas aqui falando <risos> do programa. Eu acho que vale, inclusive, outras, ainda mais que a gente está celebrando porque é um programa de super sucesso. para mim, o maior sucesso é, é ter visto isso ser implementado nas escolas de uma forma consistente. Rápida. rápida emergencial é.
1: ali. A gente sabe que essas crianças... E a gente falava muito isso com os professores que estavam escrevendo, né, Carla? É, tipo assim, gente, a gente tem que conseguir produzir porque as crianças estão sem aula. As crianças é. estão sem aula. E eles vão, vão, vão. Vai dar, vai dar, é. vai dar, vai dar. E em três semanas a gente conseguiu. E, Carla, eu acho assim que o Amplifica... Depois desse... Antes, a gente já era muito empolgada com o impacto era. da tecnologia na educação. Mas o Simplifica ele é um marco para a gente na nos... naquilo que a gente sempre acreditou, que é compartilhar o que a gente sabe, de forma é, gratuita, acessível. Não foi de graça, tá, gente? Gratuito. É diferente de é. ser de graça. Não, Eu Acho que isso todo tem que ficar um bem trabalho claro. trabalho intelectual. Houve o aporte financeiro. O aporte da, financeiro. Da ou seja, da e mas da, olha que legal e isso. Quando o mundo virou de cabeça para baixo, pessoas se uniram, se organizaram. Financiaram e a gente conseguiu ter o material disponível para todo mundo. Maravilhoso que tá aí para você. Tá disponível. É por isso que a gente tá comemorando um ano. <risos> um super ano. feliz. E eu quero saber se você usou o Simplifica, se você já ouviu falar, o que, que você acha? Deixa aqui nos é. comentários pra Ó, a gente. E um brinde é? aqui, né? Ó, Ó, saúde. Um ano que venham aqui. mais. Que anos. venham mais.
0: Até a próxima. Beijão, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.